0: Galera, estamos aqui com o Papo Quadrinheiro hoje para falar sobre o Reino do Amanhã, uma das melhores, se não a melhor história de super-herói já escrita uh, e talvez que jamais que continuará sendo a melhor por muitos e muitos anos, talvez, a, a, talvez o, o gênero super-herói já tenha chegado no seu ápice com o Reino do Amanhã, ou seja, se o ápice foi o Reino do Amanhã, agora é só o declínio, mas isso a gente vai Conversar durante aqui o nosso papo paneiro e para bater esse papo, então, tá aqui com a gente hoje, é, tô aqui, obviamente, o Bruno Androtti, e o Nerd Bunny, tá o Maurício Zanolino, Picareta Psíquico
1: e Livrarmos do Mal, amém.
0: E estamos com o Sataniel Gomes, aqui do Nutec.
1: Vai <risos> o Alto
2: e Avante.
0: Acho que o, o vídeo mais visto não é, do NUPEC é, é um vídeo seu comentando o reino
2: do amanhã, não é isso, Nataniel? Esse aí está chegando a 9 mil views. Esse aí é um vídeo antigo, que foi do meu pós-doutoramento. E é curioso porque ele tem uma hora e um minuto e as pessoas assistem mais ou menos 55, 56 minutos. Aí chega a parte dos agradecimentos, o pessoal... É, desliga, sai, etc. A gente acompanha lá no estúdio e ver é. como é que as pessoas estão assistindo. Então ele é. é o mais assistido do canal, assim, disparado. Depois dele a gente tem um vídeo aí com 2.800 views, etc. Mas esse aí surpreendeu demais. É. Para quem diz que vídeo longo o pessoal não assiste, aí tem é a conta-prova. Sim,
0: sim. Ah, bom, e se você, por um acaso, que está ouvindo a gente não, Reino da Manhã, é sério, não leu o Reino da Manhã, olha, pausa aqui e vai ler porque, obviamente, vai ter muito spoiler, né? Eu acho difícil alguém aqui né, que acompanha os spoilers não ter, acompanha, né, não ter lido o Reino da Manhã, mas tudo é possível. Então, se você não leu, sério, não, não ouça mesmo o podcast Wettstra, porque a história é muito boa Vale a pena é, ler, né? E depois aí você lê e depois volta aqui. Se você já leu, né? Então a gente vai estar tá comentando então alguns aspectos uh, da obra. E bom, já que você tem né, o vídeo, o seu pós-doutorado abordou o reino da manhã. É, Nataliel, se você quiser, então comenta aí, começa conversando aqui o que, que você considera os temas principais, o que, que é de interessante ali, tem o reino do amanhã.
2: Bruno, tem, tem muita coisa para comentar, além dos easter eggs que são fantásticos ali, você tem um contexto ali nos anos 90 que a Image, que é um editor que está surgindo naquele momento, começou a ameaçar a Marvel e a DC, ela estava bombando, e ela começa a trazer personagens que do ponto de vista da história são muito superficiais, é, apelo para a imagem, para violência, mas com roteiros muito deficitários. E é nesse contexto que surge o Reino do Amanhã, trazendo de volta personagens clássicos da DC, Super Membro, Maravilha, Batman, etc., etc., tanto que inicialmente o Reino do Amanhã iria se chamar a Era Heroica. E aí a gente tem esse contexto aí de trazer o reino, retomando alguns conceitos do Superman messiânico, porque é, até então, o que, que a gente tinha aí? Muita gente dizendo que é a partir do Superman de 77, 78, que, que se estabelece esse olhar messiânico do Superman, já que foi criado por dois desenhistas judeus, etc., etc., mas a gente não pode esquecer que o próprio ministro da propaganda nazista, ele bate na mesa, isso está mais do que registrado por aí, dizendo esse personagem é, é judeu, é ali que se estabelece que o Superman é judeu. É, até então, não, não tinha esse conceito. Embora eles judeus praticantes, criadores, etc., eles trazem alguns elementos ali do judaísmo, etc., Bem como, vai vale lembrar, é o que a gente chama na teologia de antítipo, ou tipo, ou seja, o, o personagem Moisés, ele é um, uma tipologia do Cristo do Novo Testamento. Então, é, começou-se estabelecer, por causa dessa fala do Godin, que ele era um personagem puramente e simplesmente judeu. Então, a gente partilha do pressuposto, se você tem uma determinada religião, você vai criar elementos da sua religião ali no seu personagem, e é muito simplismo isso, como se eles só tivessem criado o Superman e não outros personagens também. Então, O Reino do Amanhã ele surge nesse contexto é, de resgatar esses aspectos messiânicos do Superman é, de forma muito intensa, então o texto é, pressupõe que o Superman ele perdeu a Lois Rainer ela foi assassinada pelo Coringa, que é o arquivilão aí do Batman, e ele parte para um exílio. Esse exílio na Fortaleza da Solidão, é, num simulacro de uma fazenda, e ele é trazido para a Mulher Maravilha que, de volta. O, o que, que acontece nesse mundo, aí, é, nessa realidade distópica? Você tem um grupo de super-heróis jovens que comete uma série de equívocos e acaba morrendo um monte de gente inocente. E é a partir disso que o Superman volta. Esse tipo de ideia, a própria Marvel aproveitou parcialmente lá na Guerra Civil, de gente inocente morrendo, um tratado de ter que registrar os heróis, etc, etc. Então ele volta e você tem um pastor que vai ser o observador da história, é, e, e ele é, é guiado pelo espectro. A gente vai dizer que isso é o que a gente chama de literatura apocalíptica, que você tem o, o, o ser vivenciando aquelas histórias, como aparece no Apocalipse de João, por exemplo, e você tem um outro ser servindo de guia por aí nessas histórias. Então você vai encontrar no Apocalipse, na Divina Comédia, em algumas outras histórias, mesmo na cultura popular, essas viagens apocalípticas. Então, você sempre tem esse personagem. No caso do Reino do Amanhã, é o espectro que está lá juntinho desse pastor desesperançado, etc., etc. E aí, para quem conhece a história, deve perceber que todos os quatro capítulos que compõem o Reino do Amanhã começam com fragmentos do livro de Apocalipse. E aí tem inúmeras interfaces explícitas com o Apocalipse, tá? do começo ao fim, ao ponto de, num determinado momento, para quem não leu, você tem o um Shazam é, falando sete vezes, Shazam, e cada vez que fala, cai um trovão, um raio sobre o Superman, e isso faz referência aos, aos sete trovões do Apocalipse. Então está tudo muito ligado ao Apocalipse de João do texto bíblico.
0: É, então assim tem essa o tema os temas bíblicos são são bastante, muito fortes ali né? são fortes são bastante evidentes né até porque o King come, né ele seria aquela parte
1: a, a
2: oração do Pai, do Pai Nosso é, do, do vem o teu reino
0: é, é que aqui, aqui seria o trecho do vem a nós o vosso reino né aqui uhum. aqui traduziram né Foi uma, uma possível tradução como o reino do amanhã né que é justamente esse reino Uh, divino, né? Justamente agora que você que essa coisa também na hora, né, que vai colocar na balança, né? A, que né, que aquela bomba vai cair, que ele, e aí ele fala pro Capitão Marvel, né? Ele fala assim, ó, você é o único que pode fazer essa esse julgamento, que você é tanto deus quanto homem, né? Então você que tem que escolher, né? É bem, é bem
2: interessante. E, e tem um lance aí, Bruno, que tem essa coisa explícita do Apocalipse de João, o último livro do texto bíblio, da, da Bíblia, mas eu me arrisco a dizer que ele está mais baseado numa leitura mais cuidadosa, mais do que no Apocalipse, no livro de Zacarias, que é o que a gente chama de Proto-Apocalipse, porque ali no livro de Apocalipse tem três tipos de Messias, e eu acho que no Reino do Amanhã você tem três messias também. Você tem o Magog, que é o messias populista, que ele dá voz à população, é o cara que chega e fala assim, tem que matar mesmo, faz arminha, mata... É uma referência, arminha é outra coisa. É, mata, <risos> ele responde aos anseios da sociedade, mata o Coringa, pratica a justiça com as próprias mãos, etc., você tem o Superman, que é o Messias Salvador, e você tem um outro Superman, que é um outro Messias, que é o Shazam, que também dá vida lá para os personagens. Então, é, tem uma leitura explícita do Apocalipse, mas... É, é muito mais intensa do proto-apocalipse lá que aparece é, no livro de Zacarias. Ah, cara, bem e bem aí não é tão interessante. direta, porque supõe alguns outros conhecimentos aí. Mas hum. uma leitura mais simples, a, a leitura do apocalipse tá, já está super bacana. Hum.
0: Não, tanto é que na tem então, assim, pode, talvez é apocalipse não, mas, assim, com, a, com as escrituras tem uma relação direta. Tanto é que na edição é, definitiva do, do Reino do Amanhã, que sai aqui pela, pela Panini, né? Os extras, né? Na verdade, coloca assim, né? Quando a parte dos extras começa assim, livros apócrifos.
2: Isso, exato, exato. Os
0: extras e tal. E você estava comentando do Magog, cara, é isso mesmo, né? É, tem, uma, tem um trecho aqui que eu sempre relembro, é, acho que vários textos dos quadrinhos, eu, eu é, coloco essa, essa citação que é quando ele é, na verdade tem um confronto é, do. Começa, né? O confronto do Magog com o, o Superman. E ele fala até uma, uma longa aqui, ele, fica, ele coloca isso, né? Abre aspas aqui, o Magog falando para o Superman. Ó, Pensa bem, foi você que se deixou afetar pelo homem da rua. Vox Populi, cara, abaixo o velho vivo novo. Mais brilhante, mais rápido, mais cruel. O modelo do próximo ano. Foi isso que a multidão sempre quis. Isso estava te corroendo bem antes de eu chegar à cidade. Pô, já te chamavam de ultrapassado quando eu era adolescente. O escoteiro mais velho do mundo. Mas você não mudava, não se atualizava, não evoluía com os tempos. Né? É, bem, é bem interessante, porque ele cobra isso né? do... Do, 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 Super Superman. É, do Superman, é do Superman, e aí no final ele até fala assim: ah você deve estar tá orgulhoso. E o Magog ele é carregado de culpa por aquilo que ele fez, né? Uhum. Porque ele fala assim: aí ah, acho que você tá orgulhoso, e aí ele vira assim, né? Orgulhoso. Ele fala: ele era o homem do amanhã, né? A Pelas santa ele fala isso, fala assim era disso que você tinha medo. Você tinha medo que eu ia ser o homem do amanhã e não você. Né? e aí ele coloca ó, orgulhoso de ser o homem do amanhã é só a culpa maldito o mundo mudou mas você não, por isso eles me escolheram escolheram o que matava em vez do que não matava e agora eles estão mortos e depois dessa fala do Magog é que o Superman dá aquela virada autoritária
2: uhum, né? uhum.
0: Na, na história tal. então isso é bem é, interessante essa frase né e é muito interessante porque é o jeito que o Mark Rage é interpreta o, o Superman, né? Uh, eu tô fazendo, né? Vocês sabem que o, o objeto do, do meu estudo do meu doutorado é o Superman, são os quadrinhos do Superman, né? E a relação entre o autoritarismo, fascismo, americanismo. E é, é interessante essa, essa percepção do Mark Wade, por quê? Porque é, isso não é verdade. Né? A gente, assim, estudando o personagem ao longo do tempo, você vê que ele muda bastante. Mas essa percepção de que ele não muda é uma percepção cristalizada muito nos anos 70. Né? Uhum, Porque uhum, uhum. você tem ali o Superman da década de 30, que ele está então, tá surgindo, né? ele está começando, logo em seguida vem a, a Segunda Guerra Mundial, que então ele se transforma no herói patriota. Durante os anos 50, ele vai... É meio que consolidar uma imagem desse cara patriótico, desse cara representante dos valores americanos, né, do consumo, do American way of life, da verdade da justiça também. Então esse Superman da década de 50 é que é esse Superman que não muda. Tanto é que o, é, tem uma, uma coletânea chamada Superman The 50s, que quem escreve o prefácio do Superman 50s é o Mark Wade. E ele coloca ali que foi durante a década de 50 que o Superman passou a ser chamado de escoteiro, né? E ele ele recorda que isso não é uma não era um, uma ofensa, né? É uhum, um elogio, uhum. né, que é aquela a moral do, do escoteiro escoteiro, tal. Durante a década de 70, por conta de várias crises, né, do, do, né, a gente tem dos anos dos anos 60 e 70, você tem movimento pelos direitos civis, você tem guerra do Vietnã, você tem o um escândalo de Watergate, então, é, os anos 60 e 70 ali nos Estados Unidos, eles são considerados anos de perda da inocência né, do, dos Estados Unidos, principalmente por conta do Vietnã e do Watergate. E é interessante porque é durante a década de 70 né, que você tenta fazer uma atualização do Superman, não consegue, é chamado o Denis O'Neill para fazer a atualização do Superman, ele tenta ali não consegue, não é bem-sucedida, tanto é que dura poucas edições aquela proposta de atualização do personagem e, de alguma forma, aquele personagem ele vai se tornando ultrapassado, porque ele não você, você não tem uma percepção de que você não consegue atualizá-lo. E, né, e, na verdade, qual que é a atualização do personagem? Ela vai vir a, a, no cinema, que é o Superman do Christopher Reeve, de 78. Tá? Uhum, uhum. Por quê? Porque, não sei se vocês lembram, o Superman do Reeve, ele chega ah, em, em 48 na Terra, certo? Então, ele passa, né? Então, chegou lá em 48. Ah, ele passa ah, 18 anos lá, né, como, como Clark, então, que é com 18 anos que o pai dele é, tem um infarto, ele morre, então ele vai a Fortaleza da, da, da Solidão em, é, em, 19, em 1966. Né? então ele fica ali em 1966 ele parte para a Fortaleza da Solidão e ele, che ele passa 12 anos dentro da Fortaleza da Solidão e ele chega nos no Estados Unidos então em 78 então veja, esse Superman ele não viu essas, essas crises que teve né? pelo menos a maior parte delas então ele, esse Superman de 78 que a gente vê ele não, ele não viu os Estados Unidos ah, em crise, né? nessa crise moral então ele, ele e ele vai recuperar justamente esse, esse Superman da década de 50. E é nessa nostalgia do passado né, que as pessoas querem ver aquilo na, na tela, é que ele se consolida com o quê? Com esse cara, com esse personagem, né, com essa moral inabalável, com essa coisa da nostalgia, com essa coisa de uma lembrança de um Estados Unidos que não é mais possível. Né? Isso é bem interessante e isso é muito Superman do Reino do Amanhã. Né? embora ele tenha
2: inclusive, aquela... Bruno tem, é o tempo que ele fica na Fortaleza da Solidão e ele volta, e volta aos 30 anos, e aí isso é a referência também àquele conceito do Novo Testamento Jesus começar a sua carreira aos 30 anos uhum. é, você tem a fala do Joel quando o, o bebê está sendo enviado você vai ser luz para a humanidade para trilhar o seu caminho então muita gente atribui ao filme de 78, esse conceito aí do, do Superman ter se tornado um personagem messiânico a partir disso, mas já era. Inclusive já era. no Reino Amanhã, o, o Amanhã, a marca, o símbolo que aparece no peito dele, remete ao, ao símbolo dos anos 40, 50, com fundo preto e etc., e aí tem toda aquela crítica que a gente estava conversando a, a imagem que os personagens não e, e estavam se renovando, mas os clássicos da DC não se renovavam, na, na sua fala que você lembrou muito bem do Magog né?
1: mas eu, eu queria só fazer um, juntar um pouco essas coisas todas que vocês estão falando é, porque assim, o, o Reino da Manhã pode ser lido também, quer dizer Tirando todas essas referências, os easter eggs e a, a clara associação, né, Quer dizer, a clara inspiração da, da obra numa, numa literatura de apocalipse e tal, uhum, uhum. Uh, pode ser entendido como um processo de perda de fé e recuperação da fé. Né? Uhum, uhum. Então aquele pastor ali, ele perdeu a fé e aí o anjo que aparece, que é o... Uh, que é o um super-herói também, né? o, o, o Espectro ele vai fazer a função ali de uh, uh, fazer o cara fa passar por uma peregrinação que vai fazer com que ele volte a recupere a, 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 a fé perdida. Né? Basicamente, sim, tem sim. essa linha, né? que é uma linha, a linha narrativa, uh, digamos, principal. E eles vão ser uh, 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 testemunhas oculares, então, dos acontecimentos. Aí, como o Nathaniel colocou, fazendo aquela comparação com, com uh, o, o Apocalipse, aqueles três, três figuras centrais do Apocalipse, você tem lá o Magog, o Superman e o Shazam. É, dentro dessa ideia de perder, perder a fé e recuperar a fé, você também pode ler isso como três tipos de fé. Né? O, o Magog seria a fé na força. Né? Uhum, uhum. E... Superman seria a fé numa, numa, numa esperança, assim, numa, numa esperança de um futuro utópico que virá, né, ele uhum. significa isso, e aí esse Superman que o Bruno tava falando, que tem essa, uh, que tem, que, que, obviamente o personagem não é sempre isso, mas isso é uma coisa que retorna sempre, né, e uhum. aí e essa impressão de que o personagem sempre foi isso, mas na verdade não, só que isso é muito forte no personagem a ponto disso ser identificado como uma constante. Bom, então você tem... E aí o Shazam, ele, ele representaria uma fé no ser humano, né? Porque o Shazam, ele não é um, um messias que vem de, de outro planeta ou de uma, de uma outra instância. Uh, ele não, não é ele, ele, ele é uma, uma conexão entre o humano e o divino, né, o Shazam? e ele é o cara que dá solução pra coisa é, e aí essas, essas três âmbitos aí de, de fé, quer dizer a fé, a fé na força, a fé numa utopia né, numa, numa fantasia ou numa utopia e a fé no ser humano é, isso tem você pode fazer um paralelo disso em questões políticas, né, quer dizer a, a como a gente lida com a política ou com a, ou com a como que como que a representação política também se coloca né? porque essa coisa fica claro por exemplo a questão do Magog a fé na força e a fé numa num discurso tópico isso é muito claro na, na <risos> no debate político né que a gente tem isso no mundo inteiro em todos os países em, em diferentes tempos né uh, e mas essa essa coisa é muito mais forte esse essa essa, digamos, essa dicotomia entre o, o que seria o, a representação do Magog da, da fé na força, a ideia de que a força vai solucionar, e a ideia oposta de que a esperança e a utopia que vão solucionar, mas a, 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 a ideia do humano so, solucionando, que aí seria o Shazam, e o Shazam, nesse caso, não é um humano... Uh, uh, que nega a, a, a espiritualidade, né? Uhum. porque a gente está falando de religião, então a gente está falando de espiritualidade. Né? É, ele não nega a espiritualidade porque ele é a fusão entre o, o espiritual e o, e o humano. Né? É ele que, no, no quadrinho, é ele que é a, a, a solução. Né? Mas isso é uma coisa que a gente, tanto no, mesmo lendo o quadrinho e tal, é menos forte, como presença, assim, ele, ele chega e dá a solução, mas não é uma coisa que marca tanto, a gente acaba falando muito mais, por exemplo, do Superman, da relação do Superman com o Magog, do que essa, essa faceta do, que o Shazam apresenta e que seria a solução, como que vocês entendem isso, porque assim, é, claramente tem essas três instâncias no, no quadrinho, mas a maior parte do, do que se fala sobre o ou, ou que mais chama atenção ou que mais né, suscita debates é a relação Magog e Superman é, que é uma coisa que a gente vê realmente né, no, no debate político ou tal. mas a solução que o, o Marco está está é, propondo, é o Shazam, né? E, mas isso não fica, não não emociona tanto os debatedores, os comentadores, ah, o próprio público que lê, quer dizer. É, como que vocês veem isso?
2: Eu acho que ainda tem um lance, Maurício, que o, o Shazam. Ele surge como uma, um tipo de cópia do Superman e acaba, em termos de quadrinhos, de história, né? Ele uhum. acaba é, conseguindo mais sucesso em determinado momento que o Superman. E porque, no final das contas, o que, que é mais fácil? Você ser o último sobrevivente do seu mundo enviado no foguete ou encontrar um mago que te fala uma palavra mágica que te transforma no super-herói? Para o imaginário da criança, a questão da magia é muito mais simples de ser explicado, muito mais plausível. E esse confronto final que você tem um superman e o Shazam, que surge como uma cópia do Superman, todos os problemas de direitos autorais, eu acho que isso é o maior easter egg que você tem no reino. E aí entram as questões do original versus a cópia, visões de mundo diferentes, ciência e magia ou espiritualidade, se você preferir, visões de mundo da esperança e daquele que coabita em dois mundos do humano. E do espiritual. Então, todos esses conflitos me parecem que que estão estampados nesse conflito final dos dois. Que o Mark Wager, ele brinca como se fosse o um Apocalipse do, dos dois grandes visões de mundo sendo confrontadas, como um Apocalipse, entre aspas, para não ser mal interpretado, é, do bem versus o mal, aquele conflito, enquanto eles estão ali naquele Gulag. É, saindo no tapa, morrendo gente, etc, são duas visões opostas, você tem uma liderada pelo Batman, outra pela Mulher Maravilha Superman e Shazam e a pancada ali é comendo solta ali, até que você tem um grande desfecho, o grande desfecho é literalmente o um apocalipse de gente morrendo doidada, né
0: Uhum. E outras, nós né, estava falando da questão ali da, da recuperação da, da fé, né? Ah, e também a gente vê isso no Superman, porque a, durante o, o reino do amanhã é a recuperação da fé do Superman na humanidade. Né? Quando o, o cara, quando ele vê, né, isso que é foda, né? Quando ele vê que a população apoia o Magog, ele fica indignado. E ele faz parte preso, ele fala assim: o que? Eu vou ficar perdendo o meu tempo aqui com esses. Esses caras. Olha, olha a barbárie, né? Sai até, né? A pesquisa lá, 77% apoiam o Magog e só 18% da população apoiam o Superman, né? Apoiam o Superman. Então ele perde meio a fé na humanidade, parte pro exílio, né? Aí ele é convencido pela Mulher Maravilha retornar e fala assim: olha, as pessoas. né Você foi embora, e as pessoas perderam a referência, elas não sabem mais, né? Ah, como se comportar, como agir. Na verdade, falando ali daquela nova geração de heróis. E aí ele topa voltar. Mas essa
1: pesquisa aí, essa pesquisa era em PEC ou Data for? É. Eu acho
0: que é
2: Ipeque. É é.
0: É, é é, que na verdade. De na verdade, tinha mais pessoas apoiando o Magog. É que eles ficaram com vergonha de falar e falaram que apoiaram e deram os. Deram
1: uma diminuída, né? É,
0: exatamente. <risos> se fosse uma votação secreta, ia dar muito mais pro Magog.
2: Agora, você imagina o seguinte Eu acho isso muito legal Porque ali no Superman Desde o original de 38, Você tem uma brincadeira Com um negócio que a gente achava Que não poderia acontecer Que, por exemplo, é a negação da ciência Então o pessoal está em cripto O um planeta vai explodir Não! Isso aí é fake news Vai explodir é, nada é, é, Eu vou, é vou tomar minha vacina Não vou tomar vacina não Porque vai nascer um Kryptoniano aqui E tal Vai nascer um apocalipse em mim e tal, e não sei o quê. E aí, o... como é que essa história em quadrinho se mantém atual, mesmo sendo publicada em 38? E o Reino do Amanhã se mantém atual também? Você tem crise dos imigrantes, que é retratado lá no primeiro capítulo, você tem essa adoração para o cara que promete uma resposta fácil, violenta, agressiva... É, com todas as simbologias que a gente pode falar Durante horas que aparecem ali e, Como aquela representação medieval Do diabo, com chifres, tridente uhum. É, uhum. Brincando também com o personagem lá da Marvel a, Aquele que é meio ciborgues, X-Men, o Bishop né, E tantos outros tem, tem várias referências que a gente pode ficar brincando Com a imagem e com a história aqui é, inclusive, essas provocações que eu tô fazendo, a história se mantém muito atual. Passado mais de 20 anos, 25 anos, ela tá aí super atual, né?
0: Exato. E tem essa coisa também da, da ética, né? Da moral daquele, daqueles personagens. Por quê? Né? Então, quando eu falei, quando o Magog tem aquele. A, aquela catarse ali na frente do Superman, né, que ele fala, ó, o culpado foi você você que não deu, você que né, você sumiu, né, ah, você não estava aqui para guiar. Eu me sinto culpado e tal, e ele resolve dar aquela guinada autoritária. Ou seja, ele percebe ali né, que aquela geração de heróis que o Magog representa, e por consequência, né, aquela população que apoia aqueles atos, está totalmente perdida. E ele parte por uma guinada totalmente autoritária. A partir daí que aparece o Gulag e tal, que é aquela prisão para Metal Man que eles envolvem, e que o Superman vai naquela escalada autoritária. E no Reino do Amanhã também faz uma referência a uma história clássica do Elliot S. Mag que é chamado Deve haver um Superman, agora eu não lembro, ah, putz, agora eu não vou lembrar ah, o ano, mas eu já vou recuperar aqui, mas enfim, ah, tem essa publicação que é uma das primeiras histórias, se não a primeira que vai colocar o dilema do Superman, né, o, o limite ético das ações do Superman, ou seja, até onde o Superman pode ir. Nessa história, os guardiões de Oa, eles chegam para o Superman e falam claramente, falam assim, olha Superman, você está trazendo um atraso cultural à Terra, porque você, ah, os seus atos eles estão tornando os seres humanos dependentes de você. Isso ele fica com aquilo na cabeça, acontece uma série de coisas durante a história, mas ao final da história ele chega com qual a conclusão que o Superman chega? Olha, eu vou agir, eu vou interferir onde vocês não puderem, onde vocês humanidade não puderem, onde vocês puderem eu não vou me meter. Né? E é curioso porque essa conclusão né, é a conclusão ao que o Superman chega no final do Reino do Amanhã. Né? que ele fala assim, olha, a gente não vai, ele fala alguma coisa assim, né, final do não assim, olha, nós não vamos mais, é, a gente não vai governar vocês, a gente vai, é, a gente vai construir isso aqui com vocês, né, ou seja, nós estamos aqui para inspirar, não para governar, que isso é uma, é uma noção que se repete em várias histórias que estava na, né, primeiramente nessa história do do Elliot S. Meg com uhum. o um superman que é assim olha a gente não está aqui para é, para governar vocês a gente não está aqui para fazer as coisas por vocês a gente está aqui para inspirar os seus atos né? isso é bem...
2: agora deixa eu fazer uma pergunta de curiosidade aqui para vocês para o Maurício como o Bruno quando vocês leram Reino da Manhã eu em 96 vocês entenderam que era a Sociedade da Justiça ou Liga da Justiça? ou nem tchum pra isso? <risos>
0: Cara, essa, ah, a,
1: nem tinha um, cara. Eu vou
0: falar a verdade. Na minha cabeça eram super amigos por causa, porque eu via <risos> a, no, no pântano ali, né? Igualzinho tava nos <risos> <na, risos> no, no super amigos. Então, pra, na minha cabeça, quando eu li em 90, lá, 96, 99, aqui a gente deve ter vindo em 97, né? Porque veio com é, por abril, mas eu, na minha cabeça era, era os super amigos.
2: <risos> É, porque ali a é nave da Legião do Mal igualzinha, né? É, igualzinha,
0: igualzinha. Ah, ah, vi aqui, ó, a, essa história que eu tava falando do Elliot S. Meg é de 70 e vai, é data de capa de janeiro de 72, então deve ter saído ali no final de 71, né? Essa, uhum, essa uhum. história que é retomada do Renome, inclusive... Uh, né tem na se vocês é pô, a página vai variar mas se vocês olharem no reino do amanhã na edição que vocês têm é, tem a capa na capa da News Time em é essa o título da, da matéria deve haver um Superman que é contra o pai né onde é que é uma matéria sobre o que estava acontecendo, sobre essa treta do Magog do Superman e a, e a galera perguntando, e eles chegam à mesma conclusão, que de alguma forma está dizendo alguma coisa do que você teve desde muito cedo também né, uma percepção de que havia um perigo autoritário, não um perigo fascista mesmo do. do super heróis isso já acontece em 45 na revista Time você já tem um, uma matéria perguntando assim ó, os quadrinhos são fascistas mas nesses quadrinhos uhum, uhum. a matéria não é qualquer quadrinho é quadrinho de super herói né uhum. e com o Superman ali tendo destaque obviamente né então essa pergunta ou esse esse, né, essa, essa desconfiança em relação aos superiores isso já vem desde 1945, vira e mexe, isso é atualizado. Não é à toa que só aparece como um problema na década de 70, porque era o um governo americano que estava sendo questionado nas suas decisões por conta da guerra do Vietnã por conta do Watergate, por conta dos direitos civis, por conta de uma série de coisas, então essa pergunta faz sentido, mas a resposta também é o um jeito de você conter e de você dizer não. Assim, até porque né, o Superman é portador de um americanismo muito forte e, consequentemente, um dos valores não tem como, eu sei que ah, mas isso é um valor ideológico tal, mas todos são que é isso, assim, você não tem também como separar americanismo de democracia né?
1: Agora, é, imagina, imagina se, o, se no final do Reino da Manhã o Superman falasse que ele que ele não ia governar, mas que ele ia tutelar, ia fiscalizar as urnas <risos> eletrônicas. Aí realmente a, a matéria estava certa, né?
2: Que mas... que... <risos> Ou ia indicar membros para o Supremo, né?
1: Isso, isso, é. é aí, aí, aí era autoritária fascismo mesmo, mas como ele falou que não, era só para inspirar e tal, então tudo bem, deu onda, saída, saída pela esquerda ou, ou não. Bom, tá. literalmente
2: pela esquerda, né? É, vamos lembrar
0: aqui, Pro, né, pro Grant, o Grant Morrison, ele fala isso que o, super, o Superman, ele nasce como um, eu não acho tudo isso, né, mas ele fala que o Superman nasce como um herói proletário, como um herói socialista hum. né?
2: mas eu acho até que faz sentido Bruno, no sentido que ele defende as causas das minorias, que a gente brinca com isso, os fracos e oprimidos, depois ele é absorvido como símbolo norte-americano ao extremo, né Uhum. Mas essa preocupação ali nas primeiras histórias do cara que está explorando empregar o morador de uma casa quer explorar o aluguel, etc., eu acho muito interessante. Tem, tem esse seu argumento, né? Se sustenta. É, é eu
0: eu, até, é que eu acho que se você falar que os primeiros socialistas eu acho meio forte assim. É, mas, sim, eu sim, acho, sim. mas eu acho, mas eu acho que mais assim, acertadamente, eu acho que ele é um herói. Né, principalmente ali antes da, da entre 38 e antes do início ali 38, 39, 40 já começa a aparecer alguma coisa, mas principalmente nas primeiras histórias, sem dúvida ele é um herói da classe trabalhadora que representa a ética do New Deal, né, que é do trabalho, uhum. né, do trabalho honesto, do trabalho é, honrado, né, isso aparece muito até que nos falou, né, os vilões são sempre alguém, figuras que tentam sacanear de alguma forma a classe trabalhadora.
1: Ah, isso, isso... É, se, ele, se, se, o, se o pessoal soubesse que ele tinha a fortaleza da, da solidão e toda aquela tecnologia de cripton, eles iam falar: porra, socialista é de iPhone. Então, mas
0: nessa época ele não tinha, né? <risos> É, mas <risos> não tinha.
1: É, ela tava ficando. É, Ele vai virar socialista
2: É,
0: ele vai virar socialista de iPhone depois,
1: mano. Depois, é né? verdade. E na verdade,
0: ele ele é órfão, né, nessa época. Os pais morrem cedo, tal, tal então é bem é uhum, diferente uhum. nessa né, é de de então, mas é interessante como essas coisas, assim, é muito é muito legal essa leitura do, do Mark Wade, né? essa sensibilidade que ele teve para trabalhar também no âmbito da metalinguagem né? que o Natal sempre está reforçando, que era isso. Assim, o Reino do Amanhã é isso, né? tem, é uma, é, tem as referências ao apocalipse, essa ética samaral, mas também é uma metalinguagem em relação à própria história, das histórias em quadrinhos. Né? que, inclusive, lá na nossa periodização que a gente propõe ali no, no quadrinhos Através da História, a gente coloca que um dos marcos da, do que a gente chama de Renascença é justamente uhum. o Reino do Amanhã, porque você vai começar a ter essa coisa da nostalgia daqueles heróis, quer dizer, onde estão os heróis que eu aprendi a gostar, né? Agora eu uhum. estou comprando o GB aqui, pô só tô vendo esses caras com a banho de assassino alucinado, né? Cadê aquela moral, cadê aquela, aquela ética mesmo da, de preservação da vida? Né? Que tinha muito forte, até por conta do Comics Code Authority, mas tinha muito forte na era de prata. Né? Tanto é que uh, né, assim, uma das características desses quadrinhos da Renascença, de maneira geral, é você recuperar esse, esses valores perdidos da, da era de, de prata. Né?
2: Uhum. Eu, eu eu li na época, Bruno, o Reino do Amanhã, e quando saiu encadernado no Brasil, a primeira vez que saiu foi simplesmente com o que tinha restado lá da edição da Editora Abril, encadernaram e pronto. E depois começou a sair, o próprio Alex Ross, ele acrescentou algumas páginas, mas eu lembro que eu fiquei doido, é quando o Superman foi a Apocólopos, encontra o dark side. Eu falei, cara, eu não li isso. Tá doido? De onde vem esse negócio? E aí depois é que eu fiquei sabendo que ele acrescentou algumas coisas ali no meio da história, aquele epílogo da gravidez da da mulher maravilha e etc. Que é genial, genial mesmo. Inclusive o pessoal aí que que tá mais antenado com o reino, tem aquelas histórias, um ano depois, dez anos depois, mil anos depois, etc., que eu acho que já perde um pouco. Mas mesmo assim, eu acho que é essa coisa do reino do Superman, eu acho que é uma referência que o Mark Wade faz o fanzine que lançou uma primeira versão do Superman, antes da, da versão de Action Comics, né? Eu, eu acho que é isso, não tenho certeza, apenas uma hipótese.
0: Mas peraí, deixa eu, deixa eu tirar uma dúvida. Assim, eu, é, eu sabia que o epílogo ele escreveu depois e vira e mexe, ele coloca um adendo, né? Cada vez, cada vez que faz, sei lá, cinco, sei lá, cada vez que é um múltiplo de cinco, um múltiplo de dez de aniversário do ano amanhã, se acrescenta, eles fazem alguma coisinha, né? Tipo, ah, uma edição uhum. um Mega Blaster, um... mas ele altera dentro das quatro edições? Tem alteração?
2: Na, a única que eu percebi foi essa coisa do Superman encontrando o Darkseid. Uhum. É, é a única que eu lembro. Não sei se tem outra, mas a primeira que ele faz, aquela é um ano depois, que eles estão lá no, na lanchonete, Sim. o Clark, o Bruce e a Diana, aí depois ele foi acrescentando coisas. Tanto que eu tenho esse encadernado em inglês e para aqui. Simplesmente uhum. ele saindo do restaurante. Aí depois saem as outras edições: já tem a grávida brincando com o cachorro, os bebês nascendo, e assim por diante.
0: Olha só, então, a edição que eu tenho também: termina com ele saindo do, do restaurante. Pô, a Tem que, que comprar, tem comprar tem todas que... as
1: edições, ah, cada aniversário, é... para ver se tem alguma coisa mais. É, é... <risos> é mas eu,
2: eu tenho as outras também, eu, é porque agora eu estou em casa só com essa daqui. Essa é a edição em inglês, com a capa que parece uma bíblia, e aí está a Kindancami, a Vinda do Reino, né? e ela é encadernada como se fosse uma bíblia, literalmente preta, com as letras douradas etc, etc então assim, a própria editora percebeu essa pegada aí de resgatar o aspecto messiânico do personagem e fez essa edição, eu acho que é uma das mais bonitas que eu tenho, tem um monte delas aqui colecionador é a dose, né? O cara é cole... nova, a gente compra.
0: <risos> o, cara cole... o cara
1: é, é, é colecionador <risos> de reino do amanhã. Só, <risos> Só. E, Só. Inclusive o Jackson é, então. figures, que também tem. <risos> então, mas a gente pode talvez interpretar isso, assim, é, 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 é um pouco a mesma metalinguagem do homem animal, né? Quer dizer, uhum, quem, é, quem é o autor da, da obra, né? Claro, o roteiro... Mas, mas os desenhos né a arte é do Alex Ross então Alex Ross é o é Deus né para aqueles personagens para aquela obra para aquele para aquele né para aquela história que a gente está lendo Alex Ross é Deus então seja feita a vossa vontade então cada vez ele vai botando coisa na história e, e porque ele é Deus, ele faz o que ele quiser. E Vem você cá, que paga, véio.
2: entendeu? Maurício, <risos> você fumou algum brau hoje ou a é impressão minha. Não, eu tô tentando amarrar aqui, pô. Tá certo, tá certo, certo. <risos>
1: Então
2: tá bom, então tá falando. Agora, eu, eu brinquei com vocês essa coisa da leitura do reino, quando eu li pela primeira vez, e eu achava que era a Liga da Justiça modificada. Mas eu ficava meio assim, como assim o flash. Tá com aquele elmo, etc., parece mais o que a gente chamava na época Joel Ciclone do que o Flash, uhum. afinal, mas o Lanterna Verde tá, tá aqui, tá assado, é, parece mais o Alan Scott do que o. É, como é que é o nome do é, a, do, do, da, da Lanterna? É Hau Jordan da Era de Prata. Eu ficava assim naquela confusão. E aí. Eu, Cada vez que eu leio, eu vou pegando esses detalhes, desde o Miss Pree, bate mirim, que aparece lá no cantinho e tal, até um detalhe que eu nunca tinha reparado, como é que o Alan Scott, que não é falado o nome dele, como é que o Lanterna Verde morre aí. É com a flecha, é com madeira, não é com a cor amarela. É. Então tem uns detalhes aí doidos.
0: Sim, não, e agora que você falou, realmente, eu lembro que anos depois que eu tinha lido, tava conversando, acho que até com o Adriano, foi uma das primeiras conversas, se eu não me engano, que eu tive com o Adriano na, na faculdade, foi isso, que ele a gente conversa, vai conversar, vem, e ele fala assim, é, porque o Lantern Verde é o Alan Scott, do Renan, eu falei, o quê? Tipo assim, eu não tinha, Como assim? né? Na, eu, é, exatamente, eu falei, caralho, e ele foi ele teve que me convencer, tipo, porque tem mana, ele, não, pode ver aqui, a madeira, não sei o que, eu falei, puta que pariu. Porque na é, época eu fui não tinha. Internet, né? É, que na época não tinha internet, não tinha edição especial para você consultar, não, mano. Era tudo na. <risos> é, hoje em dia se você vai no Google, ah, qual é o Lanterna Verde do Reino da Manhã, Na época não tinha isso aí, não,
2: mano. Ah, mas não tem a mesma emoção do que a gente passar anos
0: é, descobrindo essas coisas. Exatamente. Essa nova geração não, vai, não sabe o que é você passar anos acreditando numa coisa e depois alguém te provar que você tá errado.
1: Cara, isso
2: você, é muito você, bom, muito
0: cara, bom. Você já sabe que tá errado na hora, né? Isso que, pra isso que o Google serve.
1: É, essa frase que começa com essa geração de hoje foi o que começou o reino da manhã. <risos> <gente>. Exatamente.
0: <risos> é, ó, você sabe que a gente já tá na idade de fazer igual o Superman, olhar pra humanidade Sim. e falar, mano, não tem jeito essa bosta, eu vou embora, é, tchau. Eu vou no interior ficar isolado e é isso aí.
2: Exatamente. <risos> bem isso, bem isso mesmo. Engraçado que na minha edição, eu tô com a edição, eu comentei há pouco, tô com a edição em inglês aqui Não aparece Shazam, aparece Capitão Marvel na minha edição Deixa eu ver ah. de que ano que é essa edição aqui Essa edição aqui é 97, encadernado aqui em capa dura
0: É, porque essa coisa de ter que chamar né, o Shazam de... Aliás, ter que chamar o Capitão Marvel de Shazam é uma treta que tem com a, com a Marvel, né? Por exemplo, os autorais e tal. E eles teve, tiveram que é, né, fazer um rebrand aí da, da marca. Mas é difícil, né? A gente agora está um pouco mais acostumado, mas é difícil olhar é, para a Marvel. tem
2: filme, é. tem tudo. Vocês leram a continuação do Reino do Amanhã?
0: A continuação?
2: É, esquece. Ótimo, continue
1: assim. <risos> Eu até li, mas não achei ruim. Achei muito ruim.
2: Não, esquece. Não existe Reino da Manhã da Terra 2. Nunca foi é feito.
0: Ah, que saiu até na... na Sociedade da Justiça aqui, não foi?
2: Exatamente. Exatamente. Cara, é muito ruim o negócio. É, não, é... não, não esquece. Nunca foi feito. É tipo episódio 1, 2, 3 do de Star Wars nunca foi feito,
0: <risos> é. então cara. E aí, é para falar um pouquinho também do bom, a, a obra, né? Os desenhos do, do Alex Ross, tal e a o roteirista, como a gente já fez aqui, é o Mark Wade, cara. E eu acho que, cara, assim, embora eu tenha eu gosto de várias coisas que o Mark Wade tenha, tenha escrito, né? Principalmente a fase dele com o Demolidor é muito legal. A fase dele com o Flash é muito legal, mas assim, cara, eu acho que ele não... Tem alguma outra obra que ele tenha chegado assim, perto do Reino do Amanhã?
2: Não, eu acho que não. Eu acho que o Reino do Amanhã é a obra definitiva do Mark Wade. As outras, o Demolidor dele é outra pegada, não é o Demolidor do Frank Miller, não. o Flash dele é outro. Não, não, é assim, em termos de roteiro, acho que ele assim, acertou em cheio aqui. Me veio uma pergunta, Bruno, você que sabe tudo de Superman aí, <risos> sabe sei, mais cara. de Superman do que o Clark Kent. <risos> é, que Superman é esse aqui do Reino da Manhã? É o do John Byrne? Pós-Crisis?
0: Então, cara, eu acho que ele, é, assim, o Mark Wade, ele pegou um Superman... Ah, com uma moral dos anos 50, uhum, ah, uhum. eu acho que não é o do, o do Bernie, porque o do Bernie ele já é um cara muito integrado à ordem, né? Ele é um uhum, cara muito uhum. confortável, ele é um Yuppie descoladão, como o Bernie era, né? Um profissional urbano altamente bem sucedido. Então, essa é a, a fase do Bernie é muito é assim. É muito curioso, porque você tem essa né, da década de 70 então essa vai, que vai ficar cristalizado muito na, na figura do Christopher Reeve e no filme, né, que é esse Superman da moral dos anos, dos anos 50, né, como uma nostalgia dos Estados Unidos. Só que ali na, no 86, quando sai o Superman pós-crise né, do, do Bernie, ele já é um Superman integrado à era Reagan, quer dizer assim: olha, a, o capitalismo ele não vai. É, ah, o capitalismo dos Estados Unidos, ele não vai é, garantir aquela utopia que você tinha na década de 30. Qual que era a utopia durante a década de 30 e consideravelmente durante a década de 40, 50, ah, de alguma forma? Era você ter a utopia capitalista para a classe trabalhadora. Que era o quê? Olha, ah, a gente, no capitalismo a gente tem emprego, com o teu trabalho, você vai conseguir manter um padrão de vida bom para você e para sua família. Essa é a utopia. Vai ter emprego, o salário vai ser bom e você vai ter tudo o que você quer. E o que, que você quer? Você quer ter uma casa, você quer ter um carro, você quer casar. Esse é o Superman 50. Essa, essa é a, uhum, a uhum, utopia uhum. para a classe trabalhadora ali, meio que domesticada, digamos assim. Né? Quando você chega na década de 60, 70, você começa a ver as fissuras desse sonho. Digamos assim, né? E aí, por isso que você tem essa necessidade de você recuperar um Superman da década de 50. Né? Você vai ter dificuldade, igual o Superman que o, que o Danny O'Neill ele coloca, ele é um Superman fraco. Né? O, fisicamente também. Né? Não só moralmente, uhum. mas fisicamente também. Não, não é aceito né? pelo público. Nos, durante os anos 80, meio que falou assim: olha, é isso aí, o capitalismo não é para todo mundo mas é para uma parcela da população. Então, uma parcela da população que está muito bem integrada a, a essa proposta de capitalismo dos anos 80, esse capitalismo neoliberal né, que, o, que o Reagan uh, representa, e o Superman do Burn é esse cara integrado à ordem. Então, eu acho que o Superman do Reino do Amanhã é o Superman da década de, de 50 no sentido de ele ser um Superman ah, com uma moral muito clara. Né? Tanto é que a indignação dele frente à população que apoia o Magog é justamente essa. Assim, não, meu, esse, esse, esse é os Estados Unidos que, que eu quero, não. Né? E aí ele se exila. Tá? Então, eu acho, até pelo, pelo, pelo que ele escreve naquele prefácio que eu falei, né, do Superman in the Fifties, e como ele mesmo vê a questão da, da história né? do, dos super-heróis, eu acredito que seja esse o Superman no qual ele tem como como referência a uh, principal, certamente, no meu entender não é o do Byrne, né, que era o, o e nem o do da década de 90 que já, né, em relação ao do Burn já tinha mudado bastante, né? Uh, até porque você vai ver, né, da, na morte do Superman, eles tentam, né, atualizar o personagem entre aspas, cara, tem uma imagem que eu acho que re, que assim, resume muito os anos 90 nos quadrinhos, que é o Superman de Mullets com duas metrancas na mão atirando. Uhum, uhum. Então, assim, se você quer ver os anos 90, anos em uma imagem é a imagem de Superman com, uma, com a uma, metranca na
1: mão, metendo bala.
2: Ou então, quando ele se divide em dois, em azul e vermelho, Nossa tem senhora, coisa pior do que aquilo. Que que tá... tá vendo, Maurício, como é bom perguntar para quem sabe? Dá aula aqui para gente. <risos>
1: Muito bom.
0: E aí, e agora o Natal fez questão de lembrar um negócio que eu tinha bloqueado né, da minha memória, que é super bem azul e vermelho, né? pelo amor de
2: Deus. Não, mas a gente pode trazer outras memórias ruins a saga do clone, lá do Homem-Aranha, tem muita coisa ruim para falar também.
0: Tem, tem. aliás a gente podia fazer um, um, um novo isso de ideias, que a gente já fez né? um, ideias cretinas do quadr dos quadrinhos dos quadros, podia fazer ideias cretinas dos quadrinhos a ah, gente
1: deve tá fazer é. um por mês é, Dá, dá para
2: fazer a ter. continuação ideias mais cretinas ah, ideias sim. muito mais cretinas ah. mais cretinas ainda e assim vai <risos> Exatamente.
0: então é isso aí galera esse foi o nosso papo aqui sobre o reino do amanhã é lógico que tem muito mais coisa, né? a obra é muito mais do que isso aqui que a gente falou aqui nesses, sei lá, 50 minutos mais ou menos, mas se você quiser se aprofundar na obra, tem então né, o vídeo que a gente começou comentando do Nathaniel lá no, no canal do Nupack, do, do YouTube, vão lá, se inscrevam. Uh, a gente fez também um papo, uh, papo quadrinho não, a gente fez também o quadrinho, de secam sobre o Reino uhum. do Amanhã também, que tá um, bem antigo já esse vídeo, mas vale a pena, né, se você tiver afim de conhecer um pouco mais da obra, porque como a gente comentou aqui, as, in, as interpretações, elas são inesgotáveis, né, uma coisa, é, por isso que é um clássico também, porque cada vez que você lê, né, o, o Reino do Amanhã, você vai descobrir coisa nova, até porque eles não param de lançar coisa nova sobre o Reino do Amanhã, né, então, <risos> <risos> sabe, né, é a indústria e é. tal, mas acho que vale a pena a, a, né, vocês procurarem essas outras fontes aí, porque é, a, realmente é uma obra, como eu, como eu comecei dizendo, assim, se não é a melhor história de super-herói já escrita, ela é uma das melhores, sem É isso aí. É isso aí, galera. Até o próximo Papo maneiro.